0: نحمد ہو صلی علیہ رسول الکریم امابات الشوان الرجی بسم اللہ الرحن الرحیم اول اللّہ تبارک و تعلیق ارسلہ رسول النا بلبجینات و انضلاں معم الکتاب اب المیزان قسط وکل وما ارسل رحمۃ وکالبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ون اسراعیلبیا علامہ خلفه نبیم آخر الالا نبی عبادی سیقون خلف فیق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال قائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالف وقالنبی وقال یو ص اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم أكون احب علی واسی اجمعیم صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله رسولبی الکریم معزز دوستو یہ ربیع الابل کا مبارک مہینہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی اور اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اسی ماہ مبارک میں آپ پر وہی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہوئی اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس ماہ مبارک کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے اس موقعے پر یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اہم ترین پہلو ہمارے پیش نظر رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں کل انسانیت کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے اور میری بےثت تمام انسانیت کی طرف ہے بخاری شریف میں حدیث آتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو صرف میری ہی خصوصیت ہے کسی اور نبی کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی اور تھی تو خمسن مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سب سے بڑی خصوصیت عطا کی گئی وہ یہ کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم اپنی اپنی نسل کی طرف مبعوث ہوئے تھے بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے دیگر قوموں کے انبیاء اپنے اپنی قوموں کی طرف آئے ہر قوم میں ایک نبی آیا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ بن قریطن اللہ خلا فیحہ نذیر دنیا کی کوئی بستی اور علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہر قوم میں ایک نظیر اور ایک نبی تشریف لائے ہیں لیکن وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض الناسی کا فتن مجھے مبوس کیا گیا ہے تمام انسانوں کی طرف ایک حدیث میں الفاظ ہیں بعض الاث عام متن کہ تمام عام انسانیت کی طرف مجھے مبوس کیا گیا ہے آپ رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے پہلی خصوصیت جو آپ کو عطا کی گئی ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے دوسری خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے نبیوں کو یہ حلال نہیں تھا کہ وہ جہاد کے ذریعے سے جب دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے تو مال غنیمت نہیں استعمال کر سکتے دشمن سے جو مال ملتا وہ پہاڑ پر رکھ دیا جاتا اللہ کی طرف سے آگ آتی اور اسے تباہ و برباد کر دیتی جلا کر راكھ کر دیا جاتا انسانیت پر ظلم کے نتیجے میں جو مالا اور مترف رعون و کارون وغیرہ نے جو مال جمع کیا ہوا ہوتا تھا انبیاء ان سے چھین کر پہاڑ پر رکھ دیتے اور اس کو آگ لگانا پڑتی تھی کیونکہ اس میں لعنت کے اثرات تھے غریبوں کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا کسی انسان کے استعمال کے وہ قابلیت نہیں رکھتے تھے لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ میری بےثت پوری انسانیت کے لیے ہوئی ہے تو اس لیے احلت لی میرے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال قرار دیا گیا اور یہ حلال اس لیے قرار دیا گیا کہ جو مال حاصل کیا جائے اس کے ذریعے سے مزید فوجی طاقت اور قوت پیدا کر کے اس سے اگلی مظلوم اور غلام قوم کو آزادی دلوائی جائے جب بین الاقوامی بیست ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دنیا بھر کے مظلوموں کو آزادی دلوانی ہے تو جہاد اور لڑائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو عرب کے مظلوموں کو نجات دلائی تو عربوں سے جو مال غنیمت ملا وہ لے کر کیسر و کسرا کے مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے فوجی تیاری اور جنگی تیاری کی گئی اور جو کیسر و کسرا سے مال آیا اس کو استعمال کر کے دور دراز تک صحابہ چین ہندوستان افریقہ یورپ تک پہنچے تاکہ دین غالب کیا جا سکے اس لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے تمام اقوام کو عدل و انصاف کا نظام مہیا کرنے کے ذاتی فائدے کے لیے نہیں مال غنیمت مالداری کے لیے نہیں کہ بڑے مالداروں سے چھین کر چھوٹے لوگ مالدار بن جائیں ایسے نہیں بلکہ اس مال کے ذریعے سے وہ سیاسی اور معاشی اور عسکری اور جنگی قوت پیدا کی جائے جس کے ذریعے سے دور دراز کے علاقوں تک کے مظلوموں کو مدد بہم پہنچائی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تیسری یہ خصوصیت مجھے عطا کی گئی حلال قرار دیا گیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسا نہیں تھا گزشتہ تمام انبیاء اللہ کی عبادت صرف مسجد میں کر سکتے تھے عیسائیوں کا جو عبادت خانہ تھا وہاں عیسائیوں کی مرجا گھر ہو یہودیوں کا جو عبادت خانہ تھا وہاں یہودیوں کو عبادت کی اجازت تھی اور دیگر مذاہب کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی عبادت ان کے عبادت خانے میں ہی ہو سکتی تھی اس سے باہر نہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجازت دی گئی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اذان دیں جنگل ہو پہاڑ ہو صحرا ہو سڑک ہو کوئی گھر ہو کوئی پوری زمین جو عیلت نیل ارض و مسجدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی جہاں بھی وقت ہو جائے ایک مسلمان اذان دے تکبیر پڑھے اور نماز پڑھ لے وہ اس لیے کہ مسلمان جماعت نے جب بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اقوام عالم میں سفر کرنا ہے تو ہر جگہ تو عبارت گھر نہیں ہو سکتا تو, تو بستیوں میں مسجد ہو سکتی ہے جنگلوں میں پہاڑوں میں اور جب کوئی دوسرے علاقے پر آپ کی حکمرانی قائم ہوگی تو مسجد ایک دن میں تھوڑی بن جائے گی اس لیے بین الاقوامی انقلاب اور جہاد اور غضبات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جہاں بھی وقت ہو ایک مجاہد آزان دے اور نماز پڑھے ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی تیسری خصوصیت اور چوتھی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ بیان فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی زمین پاک بنا دی گئی پانی نہیں ہے کہیں سفر میں جنگل میں تو اسی مٹی سے تیمم کر لو پاک ہو گئے حالانکہ اس سے پہلے عیسائیوں یہودیوں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور دیگر انبیاء کی تعلیمات میں یہ تھا کہ آپ صرف پانی سے ہی تہارت حاصل کریں گے اور کوئی راستہ نہیں وضو پانی سے ہوگا غسل پانی سے ہو لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اسی لیے دی گئی مسلمان جماعت دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے جب سفر میں ہوگی تو کوئی ضروری نہیں کہ کسی صحرا میں کسی پہاڑی علاقے میں پانی موجود ہو پانی اگر نہ ملے تو فعلم یجدو معن فتعیم ممو سعید طیباً قرآن نے حکم دے دیا تو پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو پاک میں کسی حتیٰ کہ نہ صرف وزو بلکہ غسل کی بھی حاجت ہوئی ہے تو تی کر لو ایک صحابی کو ایک غزوہ میں ایسی ہی صورتحال پیش ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو دیکھا ایک آدمی علیحدہ بیٹھا گیا اس سے پوچھا بھی کیوں تم نے نماز میں کیوں نہیں شرکت کی اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت ہے اور پانی ہے نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکفی کا حاکہ تھا مٹی پر ہاتھ مارتا تیمم کرتا دونوں بازو کوہنیوں تک اور سر پر مسا کرتا نماز پڑھ لیتا تو غسل کی حالت بھی ہے تو تب بھی تیمم مٹی پاک کرار دیتی یہ وہ اہم ترین خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی غنیمتیں حلال ہو گئیں بین الاقوامی بےست ہوئی مٹی پاک بنا دی گئی مٹی پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا یہ کس لیے ہے دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں اگر صرف نماز روزہ مقصود ہوتا تو اس کے لیے تو وہی شرائط ہیں کہ مسجد ہو پانی ہو اور اپنے اپنی قوم کے لوگ اپنے اپنی قومی مسجدوں میں جمع ہو کر نماز پڑھ لیں آپ کو جو رحمت اللہ عالمین بنایا گیا ہے پوری دنیا کے لیے اس کا مقصد اور ہدف تو یہی ہے کہ آپ کل انسانیت کے لیے رحمت اللی العالمین بن کر آئے اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسولانا بلبینات وہ انزلنا معمول کتاب اب <بَلْمِيزَان> ہم نے رسول بھیجے ہم نے ان پر کتابیں نازل کیں اور ان کا مقصد اپنے اپنی قوموں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا من ناسبل قسط انسانیت عدل پر قائم ہو جائے لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو فرمایا رسول بالہدا و دین الحق رہی اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے تمام قوموں پر اسے غالب کر دیا دین اسلام کا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کا بنیادی ہدف ورو کریحل مشرقن اگرچہ کافر اور مشرق اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ سمجھے تب بھی دین کو غالب کرنا آپ کا فریضہ ہے دوسری جگہ پر فرمایا و کفاب شہید <شَهِيدًا> اللہ تعالی آپ کی نگرانی اور آپ کی حفاظت کے لیے بالکل کافی ہے مت گھبرائیے مت ڈریئے سورت الحصاب میں فرمایا لات کافرین اولمنافقین کافروں اور منافقوں کی باتوں کے پیچھے مت چلیں اللہ سے ڈرے یا نبی اللہ ولافری نب المافقین اے نبی اللہ سے ڈریے اور کسی کافر اور منافق کی اطاعت مت کیجئے اور پھر اسی صورت میں فرمایا گیا اسی غزوہ احزاب ہی کے موقع پر کہ لقد کان اللہ تم فی رسول اللہ عسو تن حسنا کے لیے عسو حسن انسانوں مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا مطلب ہے عسوائے حسنہ کا عسوائے حسانہ کیا صرف اتنا ہے کوئی چراغاں مراغاں کر لیا جائے اس آیت کا سیاق و سواق یہ ہے اس سے پہلے کے دو رقو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و کا تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بہی آئی تو فرونی نظام کے خلاف ابو جہل کے نظام کے خلاف قرآن حکیم کی پہلی صورت میں انقلاب کا اعلان کر دیا کہ کل انسان التغ صورت العالت میں آپ اکثر لوگ تو پڑھتے ہی ہوں گے نہیں تو امام سے تو سنتے ہیں خبردار ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں تو کوئی انسان دوسرے انسانوں پر سرکشی کرے ظلم کرے کل کوئی ابو جہل کوئی اتبا شہبہ کوئی کیسل و کسرا انسانیت پر ظلم ڈھائے اس کی اجازت نہیں ہے اور صرف اس لیے کہ ارآٰ حسلا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے پیسے والا ہے غنا کی تلاش میں ہے غنی بنتا جاتا ہے اس لیے وہ دوسرے انسانوں پر ظلم کرے نہیں یہ فکر قابل قبول نہیں اور پھر فرمایا دوسرا کلّا کل یتہی لنس فام بننا سیا اگر یہ ظالم آدمی ظلم سے باز نہیں آتا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے نصف آن بندناس کیا اس کی پیشانی اور اب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زلفیں تھیں تو عرب سردار خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل ظلم سے باز نہیں آیا اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم گسیٹ لیں گے کوئی سمجھے کہ سردار کی پیشانی ہے کسی وڈیرے کی سرمایہ دار کی پیشانی ہے اللہ نے کہا نہیں ناسیتن کاذبتن خاط یہ پیشانی مجرم ہے خطا ہے اس نے انسانیت کا خون چوسا ظالم ہے اس لیے اٹھو بلال यासिर یاسر جن کو لوگ غلام سمجھتے ہیں کمزور اور مظلوم سمجھتے ہیں اٹھو اور پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لو یہ وہ اعلان انقلاب تھا جو پہلی صورت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہوز ہیرہ عالدینی کے تناظر میں کیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ تیرہ سال مسلسل مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزائیں پہنچائی گئی تکلیفیں دی گئیں شیب ابی طالب میں قید کیا گیا کھانا پینا بند کر دیا آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے طرح طرح کے فتوے لگائے جاتے کبھی کہتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لاب کہتا کہ یہ تو مجنون ہو گئے لوضب باللہ یہ تو شاحر ہیں یہ تو شاعر ہیں ان کی بات کیا سننی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ قبائل کو دعوت دیتے تو جب آپ کی تقریر کسی قبیلے میں ختم ہوتی تو پیچھے سے ابو لاب کون جاتا لوگوں کو کہتا دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہوں کہ نوزب اللہ اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے کتنی اذیتیں دی کتنی تکلیفیں دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ دین حق غالب کرنا ہے اور دین باطل مٹانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ باز نہیں آئے غزب بدر پہ لشکر لے کے ابو جہل پہنچ گیا لڑائی ہوئی اور مکے کی سیاسی طاقت ستر بڑے بڑے سردار قتل کر دیئے گئے اور ستر بڑے بڑے سردار گرفتار کر دیے گئے سیاسی طاقت ختم ہو گئی پورے جزیرت العرب میں بدنام ہو گئے مکے والے کہ ایک چھوٹی سی جماعت سے شکست کھا گئے اور ستھر سردار قتل ہوئے اور قتل کرنے والا کون تھا بلال یاسر سہیب مدینہ منورہ کے دو چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کے نوجوان معاذ اور معوض ابو جال کو جب گرا کر نیچے انہوں نے گردن کاٹنے لگے ابو جال کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے ہیں ابو جال کہتا ہے یہ عجیب بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاروں کے کسانوں کے دو چھوٹے چھوٹے سولہ سترہ سال کے بچوں سے مجھے مروا دیا کتنا ڈوب مرنے کا مجھے مقام کوئی بہادر اور دلیر میرے سینے میں خنجر گھونپتا لوگ کہتے کہ بہادر نے بہادر کو مار دیا یہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کے بچوں سے غریبوں کے بچوں سے مجھے مروا دیا اس کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے ہیں لو غیر و اکارن قتل کاش کہ غیر کاشتکار کوئی بہادر اور دلیر مجھے قتل کرتا یہ کسانوں کے غریبوں کے بچوں سے مجھے مروا دیا بلال حبشی نے جس کے وہ غلام تھے ہومیا ابن خلف اس کو قتل کیا اپنے ہاتھ سے اور پھر ان کے بالوں کو پکڑ کر گسیٹ کر بدر کے گڑے میں ڈال دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبہ سے فارغ ہوئے اور واپسی کا ارادہ فرمایا تو اس گڑے کے کنارے کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے او امو کیا میری بات سچی ثابت نہیں ہوئی کہ تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گڑے میں ڈالا جائے گا او اتبا شہبا شہبہ ہو امیا او فلا فلاع سب سرداروں کے نام لے کر ایک ایک کو پکارا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نوائے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہو چکے ان کو آپ سنا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے زیادہ یہ مردے سن رہے ہیں میری بات اس وقت تمہیں یہ میری بات اتنی سنائی نہیں دے رہی جتنی ان کو سنائی دے رہی مکے کی یہ سیاسی طاقت ختم کر دی اب ایک سردار بچ گئے صرف ابو سفیان جو تجارتی قافلے کے ساتھ تھی. اب انہوں نے دوبارہ تیاری کی کہ ہمارے اتنی بڑی سردار شکست قتل کر دیے گئے گرفتار کر لیے گئے بدلہ لیں گے اگلے سال بدلے کے لیے خود آئے غزوہ عہد ہوئی اور وہاں شکست فاش کھا کر بھاگ گئے تو تل ملانے لگے کہ جب بھی ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں تو ہمیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو غزوہ احذاب جس میں یہ جملے آئے ہیں اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں اس موقع پر عربوں نے مکے والوں نے یہ سوچا کہ یہ جزیرۃ العرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں جتنی برادریاں ہیں جتنے خاندان ہیں جتنی قومیں بستی ہیں سب کو جمع کرو اور مدینے پر چڑھائی کرو اگر اس وقت مدینے کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ ہمیں سرے سے ختم کر کے رکھ دیں گے چنانچہ مکے کے سرداروں میں تمام قبائل جمع کر لیے احزاب اس غزوہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزب کا معنی ہے پارٹی احزاب بہت ساری پارٹیاں بہت ساری قوتیں بہت ساری قومیں جمع ہو کر ٹوٹ پڑی مدینہ پر اب ایک طرف ایک چھوٹی سی جماعت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے اور کچھ یہودی قبائل بن وقہ وغیرہ ہے منافقین ہے عبداللہ ابن ابئی جیسے صرف دو مخلص قبیلے اوس اور خزرج مدینہ کے اور وہ جو سو ڈیڑھ سو مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے صرف ایک چھوٹی سی جماعت رہ مدینہ منورہ کا اگر جغرافیہ دیکھیں تو ایک طرف اونچے پہاڑ آوالیے مدینہ دوسری طرف دونوں طرف نوکیلے پہاڑ ہیں جن کو ہررتین کہا جاتا ہے ایک طرف کا راستہ ہے اہد پہاڑ کی طرف جو مصفلہ ہے وہاں سے لوگ مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو خطرہ ادھر سے تھا تین طرف تو سیکورٹی کا اپنا ایک نظام تھا کوئی پہاڑوں پر چڑھ کر ان نکیلے پہاڑوں سے گزر کر مدینہ میں نہیں آ سکتا ایک طرف جدر سے حملے کا ڈر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھود دی اس لیے اس کو غزبۂ خندق بھی کہا جاتا ہے تو چاروں طرف سے مدینہ کو محفوظ کیا لیکن دنیا بھر کے خاص طور پر جزیرۃ العرب کے تمام قبائل جمع ہو چکے تھے اور تو اور جو مدینے کے یہودی اور منافق انہوں نے دیکھا کہ بھائی عجیب بات ہے سارے عرب قبائل مقابلے پر آ گئے تو یہ چھوٹی سی جماعت کیا مقابلہ کر پائے گی یہ تو اب ان کی شکست سامنے نظر آ رہی ہے اس لیے یہودیوں نے بھی باہر والوں سے خفیہ مذاکرات شروع کر دیے بنو قرضہ کے یہودیوں نے اور عبداللہ ابن عبئی کی قیادت میں منافقوں نے نامہ پیاما شروع ہو گیا سازشیں شروع ہو گئی اب ایسی حالت میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت اور پھر اس جماعت کے اندر جو منافقین داخل ہے قرآن حکیم نے دو رکوعوں میں ان کا نقشہ کھینچا بلکہ ایک تفصیلی رکوع میں قرآن کہتا ہے کہ حالت خوف کی یہ تھی کہ ازاغل ابسار ہو بلاغتی قلوب الحنا جیرا وہ تزنون خوف اور دہشت سے مسلمان جماعت کی آنکھیں پھٹھی ہوئی تھی آدمی جب دہشتہ ہوتا ہے کسی خوفناک منظر کو دیکھتا ہے تو آنکھیں پوری کی پوری کھول لیتا ہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور بلاغتل قلوب الحنا دل سینے سے نکل کر گلے میں اٹک گیا خوف کی حالت یہ کہ دل قابو میں نہیں ہے وہ اٹھ کر کیا ہے گلے میں اٹکا رہا ہے اور حالت یہ ہو گئی کہ وہ تزنون اب زنون کمزور مسلمان اور منافقین اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں ناوزب اللہ اللہ ہے نہیں ہے رسول اللہ کی مدد ہوگی نہیں ہوگی طرح طرح کے وہم طرح طرح کے خیال آنے لگے وہ تھا ظلمون بلّہ ظلمون کب تلی زلزالا و شدیدہ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ہم نے ان مسلمانوں کی آزمائش کی اب تلی اور و زلزالا شدیدہ خوب جھٹکے لگائے خوف زدہ پتہ چلے کہ سچا اور کھڑا کون ہے اور جھوٹا اور منافق کون ہے سچا مومن کون ہے جھوٹا کون ہے یہ معلوم کریں ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی بڑی حالت تھی خوف کی بڑی حالت ہوتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری سے کہا سب لوگ دبکے تھے مغرب کے بعد کا وقت تھا ابو طلحہ انصاری سے کہا ذرا اپنا گھوڑا دینا مجھے انہوں نے گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا آج صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ ماری گھوڑے پر گئے اور اکیلے پورے مدینہ منورہ کا راؤنڈ لگایا کیونکہ خبر تھی کہ دشمن خندق کچھ جگہوں سے پار کر کے اندر آ گیا تو سب خوف زدہ تھا اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بندہ ساتھ نہیں آپ کا گھوڑے پر پورے مدینے کا چکر لگایا اور جب چکر مکمل ہوا ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا روکا چھلانگ ماری کہا تیرا گھوڑا تو سمندر کی طرح تیرتا ہے گھوڑے کی تعریف پھر لوگوں کی جان میں جان آئی تب اللہ نے کہا کہ لقد کان القم فی رسول اللہ عسوۃُ الحسنہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرت بہادری دلیری سیرت غلبے کی سوچ جد وجہد اور کوشش یہ تمہارے لیے اس وسن ہے یہ نمونہ ڈٹ جاؤ بہادری اختیار کرو دشمن کا روغ تمہارے اوپر نہیں پڑنا چاہیے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو قرآن کہتا ہے ولما المؤمنون وینزاب مسلمانوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی جرت اور دلیری سے کہا پارٹیوں کو احزاب کو دیکھ کر کے حاض ماں ودر اللہ و رسول و صداف اللہ یہ تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کا رسول بالکل سچا تھا یہ جو وہم و گمان کرنے والے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں جی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے جزیرت العرب کے تمام قبائل شکست کھا جائیں گے اور دین غالب آئے گا تو ہم سوچتے تھے کہ اتنے سارے قبیلے ہیں اتنی ساری قومیں ہیں عربوں کی تو کس کس سے الگ الگ جا کر لڑیں گے اس کے لیے تو صدیاں چاہئیں یہ تو اچھا ہو گیا کہ سارے قبائل ایک ہی دفعہ اکٹھے ہو کر ہمارے مقابلے میں آ گئے اب ہم ان کے اوپر رو پیدا کر کے ان کو بگائیں تو یہ تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا یہ وعدہ ہمارا پورا ہونے کا وقت آ گیا یہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلح حسنہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحابہ نے چل کر دین کے غلبے کا نظام قائم کی تو پوری سیرت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حسنا قرار دی گئی ہے وہ جرت زلیری بہادری اپنے نظریے پر ڈٹ جانا اور کل انسانیت کے لیے رحمت کا بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی جرت کا مظاہرہ کرنا ہے قرآن کہتا ہے وہ قاضفہ میں روبا ان کے دلوں پر رو پیدا کر دیا اللہ اور جیسے ہی غذبۂ احزاب میں یہ دشمن جان بچا کر بھاگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے ابھی اپنا اصلہ وسلہ اپنا ہتھیار اتارنے لگے تھے کہ جبرائیل گھوڑے پر سوار آئے فرمایا جبرائیل نے آپ ہتھیار رہے ہیں چلو کی طرف اللہ کا حکم یہودی جو مدینے کے اندر رہتے ہوئے سازشیں کر رہے تھے اور باہر کے دشمنوں سے دوستیاں اور یاریاں لگا رہے تھے چلو رہے. حضور نے صحابہ کو حکم دیا سیدھے قریضہ کے محاصرہ کیا اور محاصرے کے ذریعے سے ان کو شکست ہوئی ان کو وہاں سے جلا وطن کیا تم نے غداری کیا ریاست مدینہ سے اس لیے نکلو یہاں سے یہ عسوۂ حسنہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمیں سوچنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آیا ہے رحمت للعالمین بن کر اور تمام انسانیت کے لیے عثو حسنہ بن کر آج وہ حضوائے حسن غیر مغلوب ہیں مروب ہیں پستی میں ہیں غربت میں ہیں سود خوری کے نظام میں ہیں بد امنی کی حالت میں ہیں لیکن اس مغلوبیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد اور کوشش نہیں بس رسم ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں پورا کر لیتے ہیں چراغاں کر لیتے ہیں سود خوری کے مرکز بینک پر بھی لائٹیں جل رہی ہیں جوا خانے پر بھی کیا ہے لائٹیں جل رہی ہیں جی وہ جو ظلم کے مراکز ہیں وہاں پر بھی بھائی جس کام کے لیے عثوائے حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنایا گیا اسے کیوں نہیں پیشے نظر رکھتے وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ اب یہ آئے آج ربیع الاول کے مہینے میں ہر عالم پڑتا ہے لقد کان الحکم فی رسول اللہ عسوت حسنہ لیکن اس عثوائے حسانہ کا پس منظر کیا ہے پوری صورت میں وہ پس منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرت بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا مکہ فتح کیا ہدیبیہ کے اندر دشمن کے سامنے اپنی سیاسی طاقت ظاہر کی کیسر و قسرہ کو شکست دی عالمی سپر طاقتوں کو شکست دے کر دنیا بھر میں دین غالب کیا آج ہم مغلوبیت کی حالت میں کیوں ہیں کمزوری کی حالت میں کیوں ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلائے حسنہ ہم نے چھوڑ دی ہم خود بد اخلاق بن گئے سرمایہ پرست بن گئے سود خوری کا لین دین کرنے لگے جوا ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہاں جی ظلم زیادتی ہم نے شروع کر دی بد اخلاقیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو سیرت کی کوئی رمک ہمارے اندر موجود نہیں ہوگی تو ہمیں اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے اپنے اعمال درست کرنے چاہیے مسجدیں خالی ہوتی ہیں چند لوگ ہوتے ہیں فجر اور عیشہ کی نماز میں تو چند لوگ ہوتے ہیں باقیوں میں کوئی توفیق ہو جائے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں بھرا پورا محلہ بھرا پورا بازار اور مسجدیں خالی جی جس مسلمان کو حکم تھا کہ کسی بھی جگہ نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے وہ اس کے باوجود بھی نماز سے غفلت برتتا ہے روزوں کا مہینہ آتا ہے تو اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے زکوٰۃ دینے میں کوتاہی برتی جاتی ہے غریبوں اور مظلوموں اور مزدوروں اور کسانوں کی محنت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے ان کے حقوق پورے نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری نہ دی جائے پسینہ خشک ہونے سے پہلے بہت بڑا جرم اور یہاں ظلم و زیادتی کا بازار کرم ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے اعمال کی خرابیاں سمجھ لیں اور ان کو صحیح خطوط پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر عن الحمد للہ رب العالمین